0: Salve, salve, quebrada! Olha só nós aí de novo em mais um episódio do Comunicação de Quebrada. E parece que é de costume. Todo episódio eu tô trazendo uma novidade. E nesse episódio aqui eu trago uma novidade muito mais do que especial. Estamos com mais um lançamento de camisas. É isso aí que você ouviu, meu parceiro e meu parceiro. Agora temos o lançamento oficial da camisa da Copa do Mundo. É a edição A Copa é Nossa. Eu fiz uma camisa. Eu não, né? Essa equipe maravilhosa, né? Eu junto com a Ana Beatriz, que é a nossa designer e ilustradora aqui, fizemos uma camisa juntos, idealizamos uma camisa e confeccionamos juntos a camisa da Copa do Mundo, mano. E o nome da nossa edição é A Copa é Nossa. Brasil! Então, família, se você quer uma camisa pra torcer pro Brasil nessa Copa do Mundo do Catar de 2022, naquele pique de quebrada com a exclusividade do seu nome e seu número, tá? Porque até isso nós tem. Então, mano, vem com nós. Chama a gente lá no Instagram, @comunicaçãodequebrada. comunicação de quebrada. Já aproveita, se você não segue a gente, já segue. Pede a sua camisa, certo? Porque assim, os 11 primeiros que pedirem a camisa... Vão tá ganhando um brinde, certo? Ó, eu já fechei uns pedidos e tá acabando, mano. Não é papo de vendedor, o bagulho é certo, tá ligado? Que nós é papo reto, é papo, no, é olho no olho aqui, tá ligado? O bagulho é doido. Então, família, aproveita e vem com nós. Episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. É possível viver de freela? Vamos falar aí o que é freela, como que a gente pode estar tá, é, pensando aí na frente quando estiver falando sobre freelancer. É, precificação, enfim, mano, vamos aprender aí com uma galera também que vive de frila, que já passou por isso, certo? Então depois da vinheta, a gente vem pro nosso episódio do Comunicação de Quebrada, que já começou. <risos> ei, 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 deixa eu te perguntar um negócio,
1: você acha que as inteligências artificiais vão dominar o mundo? Eu particularmente espero que elas não dominem. É, mas seja sim ou seja não a sua resposta, tô passando aqui para te convidar a, a dar uma escutada na nova temporada do podcast Universo de Lusca. Nessa nova temporada, eu e uns amigos já batemos uns papos com cientistas sobre inteligências artificiais, neurociência, diversidade na ciência e ainda bem mais sobre muitas outras temáticas do mundo científico, viu? A cada 14 dias, episódios novos maneiríssimos na sua plataforma de podcast favorita. Tá com o play aí!
0: É isso aí, família. Olha nós aí criando conexões. <risos> da hora, meu mano Lusca. Vão lá na plataforma de streaming de vocês... Pode ser essa daqui depois desse episódio e já aproveita aí para ouvir o Universo de Lusca. Se você gostou aí do nosso outro episódio que postamos sobre ciência, tenho certeza que vocês vão curtir aí também esse podcast, tá bom? É nóis! Falando um pouquinho aqui sobre o nosso tema de hoje, é possível viver de frila? Será, mano, que dá para viver de frila? Ou será que dá pra viver de frila tendo um trampo? E aí não, já não estamos falando de viver de frila, só estamos falando de viver né, com uma grana extra. É isso que nós vamos aprender aqui hoje. Mas pra quem ainda não tá ligado no que é freelance, né? Quais são as pessoas que trampam de freelance? Será que sobrevivem? Será que pagam suas contas no final do mês? Como que se aposentam? <risos> Mano, seguinte, o que é frila. O frila é o famoso bico, tá ligado? Em linhas gerais é isso, mano, é aquele trampo que você vai fazer que não é registrado muitas das vezes, é, não tem contrato muitas vezes e que você vai fazer um trampo ali e acabou, tá ligado? Em linhas gerais é isso. É claro que dependendo do frila, você vai ter um frila ali meio que fixo, né? Aquele entre aspas frila fixo, você pode pegar aquele freelance ali todos os meses, mas você não tem ali uma carteira assinada. Então, isso quer dizer que você é uma pessoa freelance, que você faz um trampo ali, que pode ser, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. Vou tirar foto para o casamento dos meus amigos. Beleza, eles te contratam, você faz o trampo, entrega as fotos e acabou é diferente de uma empresa onde você é contratado somente para tirar fotos e ali é, diariamente ou semanalmente você tem um trabalho ali de fotografia é diferente né então só para a gente já começar aqui a entender um pouquinho mais sobre o que é freela, tá bom e o freelance mano a pessoa que trabalha como frila é muito comum na, na comunicação e também em outras áreas, né? Mas na comunicação especificamente, isso é muito comum. Somente assim em 2020, né? Eu fui fazer essa pesquisa. A gente teve mais de um milhão de pessoas inscritas no site Workana, né? Que, para quem não sabe, é um site para pessoas que trabalham como freelancers. Então, você vai lá, preenche o seu cadastro. né do tipo: Olha, eu sou. Fulano de tal, trabalho com fotografia, trabalho como designer, trabalho como locutor, apresentador e tal. E aí as pessoas vão até esse site quando estão precisando de algumas pessoas e contratam essas pessoas mediante ao valor, é, mediante também as outras especificidades que elas estão precisando naquele momento, certo? E aí quando a gente fala sobre frila, né, é legal pensar que tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado ruim. E tá tudo bem se você não se encaixar em uma pessoa frila. E isso é muito legal também, né? Porque é, na comunicação a gente, a gente tá vendo muitas pessoas, como eu disse, né? Muitas possibilidades a gente tem de empreender. E é bom desde o começo. Se você for pensar em trabalhar como freelance, pensar como um empreendedor, né? Mas. Voltando algumas casinhas aqui, é, na, na minha faculdade, por exemplo, né? Quando eu comecei na faculdade, é, eu até falei isso na palestra que eu fiz sexta-feira com a galera lá do, do, da faculdade, né? Quando eu comecei na faculdade, eu não tinha ninguém, assim, que me pudesse falar o que era a área da comunicação. E eu simplesmente cheguei no Google e joguei. Dá pra ganhar dinheiro com comunicação? porque eu não podia errar, tinha que fazer uma faculdade onde eu pudesse. E ali tinha, né? Pô, claro, você pode trabalhar com isso, você pode trabalhar com aquilo e tudo mais. Então, qual que foi o primeiro pensamento quando eu entrei na faculdade? Eu preciso aprender tudo para fazer dinheiro. E a partir do primeiro momento que eu aprender aqui, eu vou fazer dinheiro, tá ligado? Então, mano, eu sempre me dediquei muito na facu para com que eu começasse a ganhar dinheiro desde o começo. Isso é uma forma também de você já pensar, desde a época da sua faculdade, como um profissional, como um empreendedor, tá ligado? Então, muita gente entrou na faculdade é, trampando como telemarketing, trampando como caixa de supermercado, é, trampando em áreas totalmente diferentes da área da comunicação. E aí foram percebendo possíveis trampos como freelancer para tentar entrar um pouco mais na comunicação, criar um pouco mais de networking, é, entender um pouco mais como que funciona a área da comunicação, e eu fui uma dessas pessoas. Quando eu entrei na universidade, eu trabalhava como assistente administrativo, era jovem aprendiz, tá ligado? Aí depois eu consegui um estágio, e depois do estágio somente que eu fui é, perceber ali que já dava para eu começar a fazer uns freela, tá ligado? Mas também eu... Consegui um estágio logo no primeiro semestre, né? Mas desde quando eu fazia estágio também, ali quando eu estava quase finalizando o meu contrato, eu já estava fazendo alguns free, como apresentador, como locutor, estava fazendo assistente de, de fotografia para um parceiro meu também. Então, assim, é importante a gente pensar... Sempre nessa possibilidade, principalmente você, mano, que está começando a faculdade agora, que está no primeiro, segundo, terceiro semestre, já vai vendo possibilidades que você tem, não só na área da comunicação, outras áreas também, de fazer dinheiro, certo? Esse é o primeiro passo. Então, você pode, por exemplo, trampar em uma área, né, que não é... Relacionado à comunicação, ou até mesmo trampar em uma área que é da comunicação e fazer os seus freela por fora. Então eu fazia isso. Eu era apresentador na Top TV, editava alguns programas e tudo mais. E depois eu comecei a editar uns programas de vídeo que eu nem sabia tanto assim, para outras pessoas e cobrar ali, né? Na época, 50 reais reais, 35 e tal. Eu não manjava sobre precificação, e é algo que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas eu já estava criando ali o meu portfólio. Eu já estava criando networking com outras pessoas. Então, isso é muito importante. E um parceiro meu que, mano, hoje vive de frila e que já está começando a empreender, ter o seu, ter o seu CNPJ né? E, e trabalhar com isso, foi o meu parceiro Paulo. E ele até mandou aqui um áudio pra gente, ele vai falar um pouquinho sobre como que foi no começo e como que ele viu a roda girando e como que foi esse processo pra ele. Vamos ouvir um pouquinho.
1: Mano, no começo é, foi uma parada meio difícil, tá ligado? Porque, tipo, é, eu não tive orientação de ninguém da minha família em relação a empreender. Não tive, mano, tá ligado? Tipo, meus pais não tiveram esse, essa educação e eu tive que me virar dando cabeçada... Só que eu entendia que eu precisava é, girar trampo, eu precisava mostrar meus trampos, porque a galera não me conhecia, e eu precisava de uma renda é, fixa para mim conseguir pagar os equipamentos. Foi aí que eu, tipo, mantive o meu trampo fixo, e fui comprando as coisas, tipo, comprando uma câmera aqui, um PC ali, tals, investindo, mesmo que o meu trampo com fotografia e com vídeo ainda não gerasse... Um, um dinheiro da ONU, um dinheiro que, tipo, mano, cobrisse todos os meus gastos, eu entendia que no começo seria assim mesmo, tá ligado? Seria um processo bem complicado e doloroso. E eu não tinha dinheiro pra colar nos no lugares para tirar foto e nem pra comer. Porque geralmente esses trampos você fica o dia inteiro fora. Então eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a oferecer meu trampo por preço de banana, tá ligado? Tipo, eu cobrava 80 conto, que era o dinheiro que eu, que eu ia conseguir suprir a passagem, é, e alimentação do dia, e aí eu, eu ficava com o dinheiro do meu trampo fixo livre para pagar as contas que tinha e para pagar alguns alguns bagulho de equipamento para esses B.O., e aí beleza, eu, e eu comecei a oferecer meu ensaio e tipo, mano, ninguém conhecia meu trampo, e aí tinha a galera, ah, eu não vou tirar foto com você, eu não te conheço de lugar, de lugar nenhum, às vezes eu nem cobrava, mano. Porque eu queria muito, tipo, um trampo pra mostrar, tá ligado? Eu queria mostrar que eu tava tirando foto, que eu tinha que eu tinha uns bagulho da hora pra fazer, que eu podia ajudar as pessoas. É... Enfim, a galera, mano, algumas pessoas, foram bem poucas, tipo, esnobaram meu trampo no começo. Isso porque eu nem cobrei, tá ligado? E aí, depois de um tempo, quando a roda começou a girar, essa galera veio, ô, oh, e aí, vamos tirar foto? Eu falei, vamos, o valor é X, tá ligado? Tipo... Quando eu te chamei pra você me ajudar, você não quis. Agora, agora você me conhece, certo? Enfim, e aí eu entendi esse processo. Que eu tinha que ter trampo pra mostrar. Então, é, quando eu podia fazer de graça, eu fazia. Quando eu não podia, eu cobrava um valor só pra conseguir chegar e fazer o trampo. Não é fácil, mano. Essa esse é, um, é uma parte bem complicada. E que eu tive vontade de desistir várias vezes, tá ligado? Porque, mano, é doloroso. A grana não pinga. Às vezes se passa um mês, dois, sem fechar nada. Só que, mano, eu acreditei no meu trampo, tá ligado? E tinham pessoas também que estavam do meu lado, do, do meu corre, que também acreditavam e eu não podia parar, tá ligado? Porque eu não ia decepcionar só a mim, tipo, eu ia, mano, fazer essas pessoas ficarem tristes. É... Então esse foi esse foi o processo. Quando eu entendi que é, a parada tava dando certo, eu falei, opa, tipo tá na hora de dar um salto a mais, tá ligado? Tá na, hora de, tá na hora de, tipo, começar a focar mais no meu trampo, investir mais aqui, investir mais ali. Só que demorou, mano, demorou um ano, um ano e meio, até isso, isso tudo acontecer. Então, tipo, uma dica que eu dou pra galera que tá começando, respeita o processo, parça, não pula a etapa, entenda que ninguém conhece seu trampo do nada, tá ligado? As pessoas precisam ver é, que você sabe fazer um bagulho da hora, e aí, a partir daí, elas vão te procurar pelo seu trampo.
0: Eu acho que uma das falas mais pontuais do Paulo que me trouxe até uma parada aqui é não romantize o freela. Isso é muito importante, família. Por quê? Mano, quando a gente tá falando sobre freelance, principalmente no começo, a gente tá falando de uma parada muito, mas muito difícil de dar certo. Claro, hoje a gente vê o PH quando entra no Instagram dele, né, Paulo HPD, a gente vai e fala, caramba, o cara tá trampando com a Deolane, o cara tá trampando com o VTube, o cara tá trampando com gente grande pra caramba, com MC, com DJ e tal. Mas, mano, no começo, e eu participei desse começo, o Paulo trabalhava de segunda a sábado na empresa dele, que não tinha nada a ver com comunicação, tá ligado, ganhando o seu salário ali, e a gente, tipo, saía pro rolê com 20 conto, porque ele falava, mano, eu tenho que pagar a prestação da minha câmera, eu tenho que pagar a prestação da minha lente, a gente falava, e aí, PH, mano, vamos tomar uma aqui hoje depois da facu mano, hoje eu não posso, porque eu preciso ir pra casa e estudar o meu cliente que eu vou fazer amanhã de fotografia, e coisas que ele nem ganhava dinheiro, mano, igual ele falou aí no áudio, ou ganhava tipo 100 conto, 120 reais, mas ele tava criando o tal do portfólio. E isso no começo, mano, é muito difícil, e a gente não precisa romantizar esse processo, porque esse processo é muito duro com a gente, tá ligado? Porra, mano, você vai fazer o seu trampo, você vai sair de casa com o seu equipamento, que muitas vezes quando você tá começando, você não tem nem seguro, tá ligado? Desses equipamentos que você pode ser roubado, a gente está falando sobre São Paulo, mas a gente poderia estar tá falando sobre outros estados do nosso país que está muito perigoso e simplesmente perder o seu equipamento, tá ligado? Então, esse processo é muito difícil, é muito complicado, tá ligado? Então, é da gente pensar também nessa não romantização do Freela. Porque muitas pessoas, simplesmente pelo fato de você não ter uma certificação no seu trabalho, ali na, na sua carteira, né? no caso elas começam a menosprezar você, tá ligado? Do tipo, querer trazer um preço muito abaixo do mercado, porque sabe que se você não aceitar, você não vai pegar ali o seu portfólio, ou se você não aceitá-lo, é, ou, ou, ou até mesmo, né? Pô, mano, eu sei que essa pessoa vai aceitar, porque a oportunidade que eu tô dando pra ela de trampar com uma pessoa grande é boa. Então, pela é, notoriedade que essa pessoa vai ter, eu vou pagar pouco pra ela. E às vezes, no começo, a gente acaba aceitando isso pra falar, pô, mano, eu preciso muito desse job. Então, ele vai dar um portfólio muito bom pra mim, eu vou aprender nele e eu preciso dele, mano. Então, assim, não romantizar esse processo é super importante, tá? Então, não, não pense que, tipo, pô, mano, no começo eu vou comer eu vou viver de frila. Ah, saí do meu trampo hoje e vou viver de frila. Não, mano, espera um pouco, faz o seu trampo, tá ligado? Compra os equipamentos para com que você se prepare. Eu acho que a palavra aqui é preparação para tal. Quando vai viver de frila, é importante você fazer o quê? Se planejar. Mano, olha, daqui um ano e meio, igual o Paulo falou, daqui um ano e meio, daqui dois anos, eu quero viver só disso. O que eu preciso fazer para isso? Preciso comprar meus equipamentos? Então, já vou começar a guardar uma graninha aqui, já vou fazer uma parceladinha aqui e tudo mais. Eu preciso comprar uma câmera, preciso comprar uma lente, vai comprando aos poucos. Não compra tudo de uma vez também, porque depois você pode chegar e falar cara, pensei em viver de frila na área da fotografia, mas não gostei, não é legal e você acaba gastando todo o seu dinheiro em equipamento que você não vai usar. Então, compre aos poucos. Outra dica que eu dou também é vai fazendo os trampos já nesse processo. Porque você vai ganhar portfólio e você vai ganhar experiência acima de tudo. E aí eu vou dar um exemplo meu. Na época que eu fazia faculdade, eu fazia também isso lá em 2019, eu fazia também um curso de apresentador. Né? E aí, família, é, eu sempre tive muita vontade de ser locutor, de ser apresentador e tal, até por isso que eu criei o Comunicação de Quebrada. É, e aí, mano, no começo, um professor meu da universidade chegou e falou assim, cara... Você quer testar, eu aqui na, na faculdade, que, que ele dava aula em outra faculdade, né? Eu quero fazer um vídeo divulgando o programa é, que a gente vai ter agora de inscrições para o segundo semestre de 2019. E eu quero um apresentador, que seja jovem tal, tal, tal. Enfim, passou o briefing todo pra mim. Eu cheguei e falei, mano, beleza, é, vamos fazer. Mas ele falou, não tenho dinheiro para pagar, mano, porque é um vídeo teste. Eu cheguei e falei, mano, você paga minha passagem e minha alimentação? pago, demorou, eu vou, colei, os caras gostaram, tipo, mano, eu caí assim, eu caí na, na, maior, na maior parada que poderia acontecer, o reitor da faculdade gostou muito, tá ligado? Então, ele chegou e falou, beleza, nas próximas é, aberturas de inscrições, eu quero esse cara aqui com a gente, e aí eu consegui fechar três contratos com eles, posteriormente... De vídeos assim, mano. E aí já começou a rodar uma graninha. E além disso, eu cheguei e falei assim, mano, eu acho que esse roteiro aqui não se encaixa do jeito que eu, que eu tô falando. Será que eu posso escrever um roteiro? Aí ele chegou e falou, pô, pode sim. Escrevi o roteiro e fiz a apresentação. E ali ele viu que eu poderia escrever também o roteiro. Ou seja, além das apresentações, eu comecei a pegar os trampos como roteirista também. Então, a gente precisa sempre pensar nisso. Como eu vou viver de frila daqui dois, três anos, daqui um ano, daqui um ano e meio, e que eu posso estar tá fazendo agora, exatamente agora? Ah, Gustavo, mas o meu objetivo não é viver de frila. Eu quero ter o meu trampo, mas quero fazer uns bico por fora, quero fazer uns frila por fora. Dá também, mano. E é exatamente isso que eu faço. É exatamente isso que eu faço. Eu tenho meu trampo que é fixo, onde eu trabalho de segunda a sexta-feira, no horário comercial, com uma hora de almoço, enfim e tudo mais. Mas eu faço freela, mano. Eu faço freela. E por trabalhar em casa, eu consigo fazer um freela como, por exemplo, de produção de conteúdo para é, uma empresa, tá ligado? então ali eu trabalho ali e tal, no horário do almoço às vezes adianto um trampo e tudo mais, faço produção de conteúdo para outros, outros canais e tudo mais, tenho comunicação de quebrado que por mais que seja um projeto que ainda não está gerando dinheiro ao ponto de eu falar que é um freela, também segue esse mesmo, é, esse mesmo objetivo, né? esse mesmo intuito. E aí também, aos finais de semana, comecei a fazer uns freela como apresentador, como roteirista, igual falei pra vocês. E aí, ó, que engraçado, no meio de todo esse processo, eu estou investindo em equipamentos. Esse áudio, por exemplo, ele tá sendo gravado de um microfone, que eu comprei também uma mesinha, é, e que agora também eu consegui comprar um estabilizador, onde eu posso fazer alguns vídeos. Então, assim, eu fui investindo ao longo desse processo em equipamentos onde eu pudesse aumentar a qualidade do meu trampo e começar a precificar melhor o meu trabalho. E uma das pessoas também que estudou comigo e é minha parceira, que não vive de frila, no sentido igual ao Paulo, ó, vou sair do CLT e vou viver de frila, é a minha parceira Rubia que por mais que não vive de frila, ela faz o seu freelinha ali por fora, tá tirando o seu dinheiro ali todo mês caindo na conta, é o Pix contando e bababá. E chega ali também sempre um piquezinho ou outro de um freela que ela faz. Vamos ouvir um pouquinho o processo dela.
2: Eu comecei com os freelas quando eu saí da faculdade. É, uma pessoa me indicou pra outra pessoa e eles acabaram me chamando pra fazer post, fazer post de marketing, criar conteúdo esse tipo de situação, acompanhar em evento. Demorou um pouco para começar a ganhar dinheiro, porque na época eu não tinha mais nenhum outro trabalho, né? Então eu comecei a depender do Freela. E o Freela pagava uma vez por mês, né? E como eu tava sem trabalho, eu já tinha algumas coisas acumuladas de dívida. Então demorou um pouco para começar a render esse dinheiro do Freela. Mas... É, toda oportunidade que surgia de trabalhar com eles, eu tava trabalhando, é, não tinha fim de semana, então às vezes eu trabalhava de domingo a domingo, é bem puxado, mas eu acho que quando você não tem uma segunda opção, quando você não consegue um emprego, é, a gente acaba tendo que se esforçar um pouco mais, porque o Freela, ele é bom, mas ele não é tão bom como um emprego CLT, por exemplo, porque você não tem férias, você não tem 13 terceiro, às vezes você não tem folga, porque no freela, na maioria das vezes, você faz o seu horário, né? Que você combina com o seu chefe horário que você pode trabalhar, às vezes você não trabalha. Só que quanto menos você trabalha, menos dinheiro você ganha. E essa parte é um pouco complicada. Então, sempre é bom ter mais de um freela, assim, ou que o freela fixo seja muito positivo, é, renda bastante dinheiro, mas você acaba trabalhando um pouco mais, na minha opinião. Eu acho que a parte mais importante da conciliação de dois empregos, um fixo e um frila, ou até mesmo dois frilas, é você tem que ser uma pessoa muito organizada, ou aprender a ser organizado. Anotar tudo separado, fazer planilha, colocar postiços nos lugares, vai depender muito do estilo de cada um e de como cada um se organiza. Mas eu sempre tento conciliar os horários... Então eu nunca marco nada para a mesma hora, sempre tenho que prestar atenção nessa parte. É, faço bastante conta de hora, né? De, ah, se eu tenho que fazer um frila no centro da cidade, eu tenho que sair de lá tal hora para chegar no meu trabalho tal hora para não me atrasar. É, então eu tento sempre conciliar os horários dos dois trabalhos e nunca misturo é, uma coisa na outra. Então eu nunca faço uma coisa de um trabalho enquanto estou no outro trabalho. Acabo me perdendo um pouco Mas eu me conselho assim Eu faço toda essa bagagem de hora é, Tenho muita planilha E eu tenho também um planner né, Que eu me sinto mais confortável Anotando as coisas nele Todos os compromissos e os horários Então isso para mim acaba facilitando muito É uma coisa que me ajuda A organizar os pensamentos
0: É isso, família. Quando eu falo que é bem comum na área da comunicação o freelancer, eu tô falando sobre diversas coisas diferentes, né? Então você pode ver, a gente tem primeiro o Paulo, que vive de freela, e a gente tem a Ruby, e eu também, que tenho um trabalho, mas tenho freelas por fora. Isso é muito bom pra gente começar a gerar dinheiro a mais que vai cair na nossa conta e a gente pode fazer coisas como viajar investir equipamentos, enfim, coisas que a gente consiga, né, desenrolar aí pra gente. Mas, mano, tá bom, Gustavo, mas peraí, ó, comecei na faculdade, eu já tô aí com um semestre, com dois semestres, eu trampo em outra área, tá, eu quero vir pra área da comunicação, mas eu sou aquela pessoa que gosta de ter uma coisinha ali, mas já, já tô começando a ver uma oportunidade em um freelancer, como que eu faço isso? Calma lá, rapaz. Vou te explicar agora. Relaxa, minha parceira. Qual que é a frita? A gente já aprendeu aqui, né? Tipo, pô, mano, como que eu vou me organizar e tudo mais pra eu fazer a parada acontecer. E quase segue a mesma coisa pra você que tá em uma área diferente, quer migrar pra área da comunicação e quer fazer o freela. Vamos lá. Primeiro. Mano, segue a mesma coisa. Do tipo, eu tenho o meu trampo, vamos supor... Trampo de telemarketing, o que acontecia muito na época da faculdade. E, mano, graças a Deus, eu fico muito feliz com isso, que a maioria das pessoas que se formaram junto comigo, né, na minha turma, as pessoas saíram dessas áreas e começaram a fazer comunicação, seja como frila ou seja como fixo, mano. Então, fico muito feliz com isso, cara, porque eu torço mesmo pelas pessoas conseguirem o espaço na comunicação, porque isso é muito legal. Enfim, beleza. Começamos como telemarketing aqui. Estou trabalhando como telemarketing, faço minha faculdade à noite e tal. Mano, mas quero sair do, do telemarketing, quero fazer meu trampo. Primeiro, você precisa arrumar um outro trampo. E como que você vai fazer isso? Mano, você vai desenrolar o seu LinkedIn... Tá ligado? Você vai criar networking, criar portfólio, desenvolver os trabalhos da universidade de uma forma muito boa e muito legal, porque até isso é portfólio para você, tá? Não vai achando que todos os portfólios que você vai ter são trampos que você fez fora. Até porque você não trampa na área da comunicação ainda, então você precisa fazer o quê? Fazer com que os trabalhos das universidades, da universidade que você está fazendo agora, sejam um portfólio para você, beleza? Mas dá para você fazer o que também? Trabalho no telemarketing, estou buscando trampo e estou fazendo freela na área da comunicação. E como se preparar para fazer esse freela? Cara, isso vai tanto da sua disponibilidade quanto da sua realidade aqui a gente tá falando sobre pessoas periféricas que muitas vezes tem que pagar conta pagar aluguel é pagar passagem pagar isso pagar aquilo a gente sabe como é que é a realidade mas mano já começa a pensar nisso é pelo menos para você se preparar para isso tá ligado do tipo olha eu recebo um salário x por mês eu vou pegar pelo menos x por mês desse valor que eu recebo. Para investir em equipamento, para eu juntar uma grana e comprar um equipamento, seja ele qual for. Ah, eu sou designer, eu preciso de um notebook. Cara, beleza, pesquisa notebook, vai atrás de notebook, pega promoções, guarda dinheiro e compra esse notebook para você fazer os seus freela, mano, tá ligado? É muito importante isso. É claro que eu não vou chegar pra você e vou falar assim: ah, pega todo o seu dinheiro aí do seu salário e investe porque eu não sei se vai é realidade, mano. Tá ligado? Pra mim também foi difícil. Eu comecei a ter as paradas agora, mano. Entendeu? O, o, a mesinha que eu falei pra vocês que eu, que eu comprei, eu, não, eu comprei por um trampo que eu fiz de locução. Tá ligado? Como é muito louco? Então, tipo, é também a gente pensar essa realidade. Mas já dá pra você começar agora. Então, pô, trabalha ali de segunda a sexta-feira e tal De sábado, mano Você tem, tem a sua câmerazinha Você tem o seu celularzinho? Pede pro seu parceiro, pede pra sua parceira, pra sua coroa Posso tirar uma foto de vocês pra eu testar E vai testando a sua, é, o seu trampo, o seu olhar, tá ligado? Do tipo assim, ó, mano Entendi que agora eu vou trampar com isso, vou trampar com aquilo Eu quero trabalhar com isso, quero trabalhar com aquilo E já vem, mano Fazendo todo esse processo, tá ligado? Todo esse processo de ganhar portfólio, igual eu falei, de conseguir é, pensar como empreendedor, de criar networking, igual o Paulo falou, né? Ah, mano, eu comecei e as pessoas não é, enxergavam o meu trampo e tal, então vai, ó, vai trazendo, vai trazendo coisas, vai trazendo coisas, tá ligado? Vai criando esse portfólio, vai vendo o seu olhar, vai mudando, vai ampliando, vai estudando mais. Faça esse processo enquanto você já está na universidade, enquanto você está aí também, nesse trabalho que não é na área da comunicação, entendeu? Mas pense sempre no Freela como uma forma de aumentar a sua renda, mano, de complementar até muitas vezes, tá ligado? Então, faz total sentido para mim... Trabalhar como frila também na comunicação. Porque ali, tipo, em um sábado eu posso ganhar um dinheiro que eu ganho na semana com o meu trampo, tá ligado? É... Mas que muitas vezes não vai pingar esse trampo todas as semanas. Então, pra isso, para mim, na minha realidade, eu não saio de um trampo fixo pra viver de frila. Porque eu ainda tenho esse medo, tá ligado? De não ter o trampo ali toda semana. Então, pra você que não quer viver de fato de frila... Você pode ver o freela também como uma forma de ganhar dinheiro, obviamente, e aumentar aí a sua renda, tá bom? E aí, o último assunto aqui para a gente finalizar esse nosso freela é sobre precificação. Mano, é uma parada que é muito ainda questionado sobre muitas pessoas, muitas pessoas têm métodos de criar essa parte de precificação, é, mas temos um episódio aqui exclusivo, onde a gente fala justamente sobre isso, né? Como viver entre a universidade e o meu trabalho, né? Então, tipo, como que você se organiza financeiramente para isso? E nesse episódio também, a gente falou sobre precificação. Então, como que você vai se organizar financeiramente com o trabalho e com a faculdade? Você vai no nosso episódio 7 e que lá também a gente fala sobre precificação do seu trampo. Para pessoas que trampam com frila, isso é extremamente importante, tá bom? Tanto para você não cobrar menos, né? E aí acabar chegando no trampo e falando assim, cara, vou ter que fazer esse trampo só pelo dinheiro. Muitas vezes, quando a gente fala isso, é muito triste em alguns casos você vai ter que pegar assim só pelo dinheiro, porque você não vai curtir o trampo, mas você vai chegar e vai falar assim, cara, eu tô fazendo isso aqui só pelo dinheiro e eu não cobrei direito. Então nunca tenham isso na cabeça de vocês, pelo amor de Deus, nunca cobrem errado. Nunca cheguem um trampo e, e esteja fazendo ele e falar assim, cara, eu me arrependi de ter cobrado só isso. E, e também pra gente chegar e não falar assim, Mano, eu cobrei um super valor absurdo que eu poderia ter cobrado mais barato e pegar esse trampo e ainda estaria justo. Sendo que a pessoa não fechou comigo e aí acabei me, me lascando, né? Não pegando esse trampo. Então, para não acontecer isso, vão lá no nosso episódio número 7 e ouçam aí, junto com a Débora e a Helene comigo, o episódio como se organizar financeiramente com trabalho e faculdade. E a gente fala um pouquinho sobre essa parte de precificação. Certo, família? Ufa! Depois desse episódio aqui completo, cheio de dicas e cheio também de ideias boas pra gente trocar, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui, né? Trocar boas ideias, trazer novas sugestões e também visões diferentes sobre o trampo, né? A gente tá falando aqui sobre Freela e dá pra viver diversas, de diversas formas, né? É, igual eu falei, tem um cara que saiu malucão, mano. Saiu malucão e falou, cara, eu vou viver de frila e já era. Hoje o mano tá trampando pra caramba e tá desenrolando. Assim como a Rubia que chegou e falou, não, peraí, eu tenho meu trampo free, fixo, mas também tenho meus frilas, assim como eu faço. E muitas outras pessoas têm os seus métodos aí de fazer os seus frila, de fazer os seus trampos. Mas a parada, família, é não ficar parado e não perder dinheiro, certo? Nós é de quebrada, mano. Temos que pensar sempre... Em como vamos ganhar dinheiro, tá bom? Porque é isso que no, é isso que no final do dia a gente quer, mano Entendeu? A gente vive um sonho A gente gosta de comunicação A gente ama se comunicar, ama assistir Filme, ver série, escrever, babá. Mas a gente precisa comer A gente precisa comprar nossos equipamentos A gente precisa ajudar nossa família A gente precisa viver os nossos sonhos também No sentido de comprar uma casa, comprar um carro é, Rebaixar o carro, comprar a roda Colocar um som, sair, pá, não sei o que Ai caramba E fazer, mano, as nossas coisas Da melhor forma, tá ligado, família? Então é super importante que a gente troque essa ideia aqui Certo? Brigadão Se você também tem outras ideias aí sobre Freela, né? Tô, sobre tudo isso, eu vou deixar um post lá no nosso Instagram com algumas dicas onde, que a gente Trouxe aqui e eu quero que Vocês comentem lá também Ah, ouvi o podcast e a minha dica é essa Ah, ouvi o podcast, não sabia Sobre isso e vou aprender mais Vou estudar um pouco mais sobre isso, certo? Então, conto com a ajuda De vocês no Comunicação de quebrada lá no Instagram certo gostou desse nosso episódio não esquece mano de avaliar na sua plataforma família principalmente aí no Spotify mano vamos mostrar que a gente tá chegando em outras pessoas também e por isso eu preciso que vocês aí avaliem bem compartilhem com seus amigos e se quiserem também ajudar a gente aqui de uma forma maior e tá naquele pique de quebrada com uma camisa linda para torcer para seleção brasileira na Copa do Mundo chama a gente no Instagram e compra a sua camisa também que vocês vão ajudar esse podcast aqui a expandir cada vez mais. Certo? Tamo junto, até a próxima semana e é nóis! Brasil!